0: 결혼, 출산을 하고 안 하고는 개인의 선택입니다. 하지만 결혼을 하고 싶어도, 아이를 낳고 싶어도 상황이 여의치 않아 포기하는 청년이 있다면? 이제 서울에서는 포기하지 마십시오. 서울시는 적어도 살 곳이 없어서, 아이를 돌봐줄 사람이 없어서 결혼, 출산을 포기하는 청년이 없도록 신혼부부용 주택을 대폭 늘려 지원하고 영세부터 초등학생까지 온 마을이 함께 돌보는 체계를 구축합니다. 청년의 사랑에 투자하는 서울시와 함께합니다. 어렵사리 화장실에 마주하고 보니 왜그 시간이 그렇게 오랬나? 왜 학문에? 그렇게 힘을 주었나? 아 힘을 주었다 하면 안되겠구나 야 스르륵 나왔다 해야지 어깨 동무하면서 정말 만감이 교차하는 속에서 빅동의 추억 미궁 장사랑에서 만나보시라요. 총수일과 탈세 의혹, 비선실세 최순실, 이명박 전 대통령의 해외 은닉 재산 의혹, 시중에 여러 설들이 떠돌아 다니지만 정확히 확인된 내용은 그렇게 많지는 않습니다. 그런데 마침 오늘 범정부 차원에서 불법 해외 은닉 재산 환수조사단이 출범을 했는데요. 대검찰청은 앞으로 국세청, 관세청 그리고 금감원 등과 함께 해외 은닉 불법 재산을 되찾아오겠다 이렇게 밝혔습니다. 이제 좀 뿌리가 뽑히게 될까요? 문재인 대통령은 지난달 불법으로 재산을 해외로 도피시켜서 숨기고 또 세금을 면탈하는 행위는 대표적인 반사회적인 행위라고 비판한 바 있습니다. 합동조사단이 이제 출범을 했으니 조사를 다한 다음에 징세 그리고 형사처벌 범죄수익 환수가 얼마나 빠르게 진행이 될지 함께 지켜보면 참 좋겠습니다. 6월 22일 금요일 이슈파이터 지금부터 출발합니다. 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 한겨레 김한 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 네, 잘 지내셨죠? 네, 오늘 뉴스 공장 잘 들었습니다.
0: <웃음> <웃음> 제가요? 예. 아, 떨었어요.
1: 아. <웃음>
0: 쫄렸어요. <웃음>
1: 그래도 뭐 후반으로 갈수록 굉장히 안정적으로 진행을 잘 하시더라고요.
0: 아니 그러니까요. 제가 처음에 네. 댓글이 안 보이더라고요. 음. 뭐막 창이 되게 많고 낯서니까 환경이 굉장히 그랬었는데 음. 어, 목소리는 좋은데 재미가 없다. 아... <웃음> 어, 김어준 공장장 빨리 와라. 아... 이런 댓글이 많아가지고. 어... 빨리 오면 좋겠어요. 아, 기, 네. 워낙에 뭐, 김원중
1: 공장장의 네. 목소리에 네. 최적화된.
0: 그러니까요. 사람들이 네. 듣는 거니까. 아, 근데 네. 이 청취율 12% 방송이 다르긴 다르더군요. 음, 저도 네. 들었습니다. <웃음> 이슈 파이터를 그렇게 <웃음> 네. 만들어야 된다는 네. 네. 역사적 운명에 처해 있다고 생각하지 않습니까?
1: 아, 그럼 문자도 왔던데. 프로그램 <웃음> 바꾸면 바꾸겠냐고?
0: 네. 아니, 그건 안 되죠. 네. 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 이슈 파이터는 아, 김환 기자와 제가 지키는나 <웃음> 이렇게 하겠습니다. 자, 첫 번째 키워드 보겠습니다.
1: 시베리아에서 부산까지입니다.
0: 아유 멀어요. 네. <웃음> 언제 갈니까 네. <웃음> 야, 근데 이거 뚫리면 대단합니다. 네, 보통 그렇죠. 일이 아니죠. 지금
1: 문재인 대통령이 러시아를 방문 중인데요. 네. 뭐 철도 전력 가스 이런 음. 이제 삼각. 협력 남북로 네. 삼각 협력을 얘기하고 있는데 네. 이 사업 부상 가운데 철도 연결의 사업 추진 가능성이 가장 큰 것으로 본다 이렇게 이제 얘기를 했습니다. 네. 어, 매드베데프 총리와 한 시간 동안 면담한 자리에서 이렇게 얘기를 했다라고 청와대 측에서 설명을 했는데요. 네. 뭐 철도 연결 사업과 관련해서 우선은 음. 한러 남북 간 공동 연구를 병행하면서 향후 자연스럽게 삼자의 공동 연구와 실행을 도모하자 이렇게 제안을 했다라고 합니다. 음. 뭐이 철도를 연결하는 데 있어서 사전에 필요한 작업들이 좀 있는데 이 부분에 대 공동 연구와 조사도 제안을 한 것으로 알려지고 있습니다.
0: 네. 그러니까, 부산에서 티켓 딱 끊어가지고, 평양 거쳐서, 어, 떻게 가는 겁니까? 어, 하바로 그렇게 네. 해가지고, 러시아 거쳐서 유럽까지 가는 그렇죠. 그런. 그렇죠. 그러니까 노선은
1: 뭐, 원산을 지나는 노선도 있을 수 예, 있고요. 그 다음에. 아그 아, 지도가 네, 나오네요 지도가 지금 도가지 나오고 있죠. 네. 그 블라디보스톡으로 들어가는 것은 이제 원산을 음, 지나는 게 빠르고요. 네. 베이징 쪽으로 가는 철도, 하얼빈이나 음. 베이징 쪽으로 가는 철도는 이제 평양을 지나게 될 것으로 보이는데요. 네. 지금 유력하게 얘기되고 있는 거는 이제 블라디보스톡으로 가는 음. 방향입니다. 어. 그래서 이제 동동해권, 환동해권 네. 철도를 연결하자는 건데요. 예. 뭐 이렇게 되면 이제 블라디보스톡에서 모스크바까지는 지금 이제 러시아 철도가 음. 연결이 되어 있습니다. 음. 이게 이제 구천삼백삼십 그러니까 지금 현재는 7박 8일이 걸린다 그래요.
0: 7박 8일이 요 네네. 예예. 이
1: 코스가 이제 세계에서 가장 긴 코스 중에 하나인데 음... 문재인 대통령이 뭐라고 얘기를 했냐면 굉장히 좀 감성적인 얘기를 하셨어요. 네. 한반도의 항구적 평화를 통해 시베리아 횡단 철도가 내가 자란 한반도의 남쪽 부산까지 음... 다다르기를 기대하고 있다. 이렇게 아... 얘기를 했습니다.
0: 문재인 대통령이 기차 타고 여행 한 번, 유럽 여행 한번 하시는 계획. 이런 것도 세우면 좋겠다는 아, 생각이 좀 드네요. 이게 궁금하네요. 굉장히 여러
1: 가지 시사점들이 있는 게 지금 이제 김정은 위원장이 관심이 굉장히 많다라고 알려진 게 원산 지역인데 그렇죠. 이 블라디보스톡으로 가는 철도를 연결할 경우에 음흠. 원산 지역을 아마 있게될 텐데 음. 네. 그 부분에 대한 관심. 그리고 또 한국 사람들이 의외로 가장 관심을 많이 갖고 있는 것 중에 하나가 개마고원 트래킹이에요.
0: 그렇죠. 네. 예.
1: 그럼 이 철도가 이제 그 접경적을 지나기 네. 때문에.
0: 대통령도 이 코스를 원하시는데 네. 지금 도로가 불비해가지고. 그렇죠. 지금 김정은 위원장도 있어요. 얘기를 그렇게 <웃음> 하셨었죠. 네. 네.
1: 이 철도가 연결되면 아마 음. 그 수요도 상당히 있을 것으로 그러니까요. 이제 예측은 할수 있습니다.
0: 아, 그동안 우리가 섬이었거든요. 네. 남북이 단절되면서 70년이 넘도록 우리가 이 섬처럼 살다가 철도가 뚫리면 음. 정말 옛날 그 손기정 선수처럼 음. 네. 베를린까지 갈수 있게 되지 않을까. 음. 한번타 보고 싶으시죠?
1: 뭐타 보고는 싶은데 네. 그 이게 이제 베를린까지 가려면 저희가 네. 제 예전에 이제 한겨레 2 0에서 철도 기간사 박흥수 씨가 음흠. 이 열차를 블라디보스톡에서 타고 베를린까지 가는 이제 네. 여행기를 연재한 적이 있는데 얼마 걸려요? 19박 20일이 걸린다는 거예요. <웃음> 아이고 멀다. 근데 이제 물론 이제 중간 중간에 내리기도 하고. 아, 내리기도 하고. 예, 예. 철도만 쭉 타고 가는 건 사실 뭐 며칠이면 네. 이제 질릴 수도 있으니까 풍경이야. 그렇죠. 뭐 그러니까 네. 근데 이제 이열 철도 여행의 상상력은 음. 중간 중간에 내려서 음. 이제 여행도 하고 그다음에 국경을 넘어 보는 거 네, 육로로. 그렇죠. 그래서 사실 이게 한국인들 중에 그 경험은 이제 해외로 나갈 때만 그렇죠, 유럽에서 나가서만 예, 이런데 그 경험을 우리가 할수 있다라는 음. 거는 뭐 굉장히 큰 어떤 상상력의 지평을 여는 측면이 그러니까, 있는 것 같습니다. 그러니까
0: 사실 이 남북관계 한반도 평화 체제가 수립이 되면 경제적으로는 어마어마한 상황이 될것 같아요. 지금 말씀하신 것처럼 환동해권 이렇게 연결이 되죠. 그러면 어 남북러 삼각 이 함께해서 네. 그 일테면 철도, 도로, 가스 이게 세 가지 네. 이 사, 산업이 발달할 수 있고 또 이주 서해 네. 지역에는 이제 바다 중심으로 네. 해서 또 새로운 경제 자원들이 생길 수 있기 때문에 이 자체로 진짜 어마어마한 전혀 다른 세상이 네. 오고 있다. 그러니까 우리가
1: 아마 그렇게 뭐 흔히 뭐 하는 말로 대륙적 상상력 이런 그렇죠. 얘기들을 하는데요. 맞아요. 그 대륙적 상상이라는 네. 걸 사실 해본 적이 없는거나 마찬가지기 이 음. 때문에 그 부분에서 지금 뭐 전력이나 가스 같은 것들이 어떻게? 육로를 통해서 올수 있는지 이런 것들을 우리가 그동안은 전혀 경험해보지 못했던, 그 다음에 네. 여러 가지 광물 자원의 개발이라든지 맞아요. 이런 부분들도 사실 지금까지 우리가 뭐 자원회교의 가장 큰그것 중에 하나가 전혀 정보가 없는 깜깜이 상태에서 그러니까요. 그거를 자원회교를 돌입했던 건데, 네. 뭐 이런 부분들의 어떤 불확실성이 상당히 해소될 수 있는 어, 교류입니다.
0: 그러네요. 어, 시베리아 횡단 열차 안에서의 음주는 금지되어 있다. 네, 굉장히 안타까운 <웃음> 소식이니다 원건 왜 썼습니까 네, 이거? 네, 굉장히 중요한 중요한
1: 정보인 것 같아갖고요. 아, 아, 그, 그래서 기차 음주, 안에서
0: 음주가 금지되어있요 네, 음주가 전면
1: 금지되어있다고 합니다. 그래서 비행기
0: 안에서는 네. 되지
1: 않습니까? 9,000 k m 가 넘다 보니까 아~ 여러 가지 뭐 안전이라든지 이거를 고려한 것 같은데요. 네. 한국 사람들은 이제 그렇게 긴 기차 여행하면서 맥주 한잔 먹어야 되는데 시베리아 열차에서는 맥주를 음주를 할수 없다. 그렇군요. 네.
0: 어, 김환 기자의 에, 아주 안타까운 사연이 아, 절절하게 전달이 굉장히, 되고 있습니다.
1: 굉장히 안타깝더라고요. <웃음>
0: <했는데. 웃음> 자, 문재인 대통령 푸틴을 만나기로 되어 있는 것이죠. 네, 그렇습니다.
1: 크렘린궁에서블라디미르 푸틴 대통령과 만나는데요. 네. 뭐 한노 정상회담이 세 번째 열리게 됩니다. 음. 겸 경제역력 강화 방안이 논의가 되고요. 네. 한반도의 완전한 비핵화에 대한 전폭적인 지지도 당부를 할 것으로 보입니다. 음. 김정은 원장이 얼마 전에 중국을 방문하지 않았습니까? 네. 국세 번째 방문했죠. 네. 지지를 끌어냈는데요. 문재인 대통령도 역시 어, 한반도 비핵화에 대한 비핵을를 둘러싼 주변, 국외교를 강화하는 모습이고요. 음. 뭐 벌써 푸틴 대통령이랑 지난해 7월에 만나고 또 9월에 만나고 세 번째 만나는 거기 때문에 상당히 얘기는 잘될것 같고 또 지금은 공통의 화두인 월드컵이 있기 때문에 그렇죠. 네, 얘기는 아, 잘될것 같습니다. 멕시코, 네. 멕시코
0: 빨리 전망하세요. 어떻게 어... 될지.
1: 이기긴 쉽지 않지 않을까 하는 생각을 굉장히 잘 하더라고요. Yeah, 독이라고 할때 보니까 아, 네.
0: 응원을 열심히 하는 걸로. 네. 네. 그래도 뭐 미리 김 빼는 일은 네, 뭐, 안 하는 것이 좋지 않을까. 아, 저도 않을까요? 좋은데 네. 최선을 다해서 그러니까요. 좀 하는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 네, 맞습니다. 제가 하고 싶은 얘기를 대신했기 음. 때문에 두 번째 키워드
1: 보겠습니다. 네. 라돈 침대 50일입니다.
0: 아, 이게 벌써 50일이 지났는데, 지금 어떤 음. 상황인가요? 저희가 라돈 침대를 한 번도 못 다뤄가지고 네. 아, 계속 이슈가 너무 많아서 이걸 못 다루고 지나왔는데 이 이거 정리를 좀 해주시죠 네,
1: 지난 5월 3일이죠 SBS 뉴스가 이제 유명 브랜드 침대에서 대량의 라돈이 방출됐다 이런 네. 보도를 했습니다
0: 대진 침대 네, 대진
1: 침대였죠 네. 그래서 그 이후에 어, 대진 침대가 한 5일간 침묵하다가 내종에 대한 리콜 조치를 발표를 했습니다 그리고 애초에 원한이는 인체에 미치는 영향이 적다라고 이제 발표를 했다가 다시 어, 5일 후에 아니다. 7 종은 수거 조치가 필요하다. 생활 방사능 수치가 위험하다. 뭐 이렇게 이제 발표를 해서 맞아요. 굉장히 큰 혼선이 벌어졌고요. 큰 그, 그 와중에서 그 침대를 사용하는 이제 피해자들이 직접 카페를 만들고 라돈을 측정하고 뭐 수거를 언제 갈 것이냐 이런 부분들에 대한 계속 민원을 제기하고 대진 침대는 사실상 업무가 마비된 상태에서 이제 피해자들과 접촉이 되지 않고 뭐 이런 상태가 방치가 되다가 문재인 대통령이 직접 나서서 네. 결국 지난주 주말이었죠. 우체국이 집중 수거를 해서 약 3만 8천 개 정도를 지금 수거를 했고요. 네. 어 이게 한 10만 개 이상 팔렸다고 라 해요. 지금 어... 그 리콜 대상이 된 매트리스가 저희 20... 정
0: 동네에도 이게 매트리스가 이렇게 네. 서 있어요. 네. 몇 개가...
1: 네. 니콜 대상 28종이에요. 28종이고 어. 이제 어제 또 보도가 나온 거에 따르면 해외 나가시면 라텍스 침대를 많이 구입해 오시잖아요. 그 라텍스 침대에도 라돈이 검출이 됐다는 어. 거예요. 그래서 이 부분에 대해서
0: 그 관광 상품에 포함이 돼있지않습니까 그렇죠. 그 필리핀이나 이런데 가면. 가면
1: 네. 그래서 지금 생활 물건 전방위에 대해서 좀이 부분에 대한 생활 방사능에 대한 그그 조사가 필요한 것이 아니냐 이런 음. 의견이 대두되고 있습니다.
0: 아니 김한 기자도 그 침대 썼다면서요?
1: 네. 지난주에 반납. 그러니까 반납을 됐어요 수거, 수거 조치가, 수거 조치가 네. 됐어요. 그런데
0: 어떤 이상 증세가 실제로 좀 느껴집니까? 몇년 썼어요? 저는
1: 2009년에 결혼하면서 그 침대를 들여서 아~ 그 침, 10년 정도 쓰고 있는데 혼수, 혼수. 네, 혼수로. 예. 이제. 근데 그 침대를 살때 이게 예. 음이온이 나온 거라 좋은 거다. 잠잘때 좋은 기운이 나온다. 맞아요. 이런 얘기를 점원이 했어요. 예. 그리고 이제 혼수를 살때뭐 보통 그렇지만 하루에 물건을 굉장히 여러 가지 보기 때문에 음. 이제 사라는 거 사게 되잖아요. 그렇죠. 추천해 주는 거 사요. 네, 이렇게 해서 그러면. 샀는데 이제 그 침대에서 애 둘을 키우고 했는데 네. 그 라돈 수치가 10년이 지났음에도 불구하고 이제 라돈이 이제 피코큐리 기준으로 4피코큐리가 생활 안전 기준인데 어. 34. 몇이 나왔어요. 그러니까 생활 안전 기준의 어. 예. 8배 이상 이 검출이 된 거죠.
0: 야 그래서 지금 그 수거 조치에서 어디로 어떻게 돼 있습니까 이유
1: 과정은 잘 모르겠는데요 네. 이 수거도 굉장히 좀 해프닝 같은 일들이 많이 있었습니다 아, 그래요? 그러니까 이게 애초에 업체 측에서는 아예 수거가 사실상 마비된 상태에서 네. 대통령이 이제 총리와 만난 자리에서 신속한 수거가 중요하다 네. 우체국 등의 이제 정부망을 활용해라 이렇게 지시를 하면서 이제 수거가 정부가 나서게 됐는데요 네. 이 우체국 측에서는 이제 이 일을 말하자면 이제 떠맡다시피 된 건데 음, 네. 그러다 보니까. 굉장히 고압적으로 좀 접근을 한 거예요. 음. 그러니까 무조건 1층에 내려놔야 한다. 그 다음에
0: 1층에 있어요. <웃음> 네,
1: 무조건 비닐을 쌓아놔야 한다. 아, 이렇게 이제 비닐에 된 거죠. 네 이제 제가 해보니까 아. 이 매트리스를 비닐로 싸고 1층으로 내는 게 간단하지가 않습니다. 그러니까요. 그 뭐, 애를
0: 짐 센터에서 그렇죠. 장정들이 오셔야만 네. 이게 되는 일인데 뭐 일반 가정에서 애를 키우는 일이죠. 어떤 엄마가 네. 이거를
1: 혼자서 못 내리겠다라고 하니까 네. 뭐 남편 없냐? 사람 사서라도 해라. 이렇게 이제 했다는 거죠. 아,
0: 그게 너무하네요. 근데
1: 우체국의 입장도 이해는 돼요. 저도 그렇죠.
0: 갑자기 내려놔, 대통령 지시로 네. 하게 된 일이 내려놔
1: 보니까 네. 주민들이 굉장히 뭐라고 해요. 그러니까 이거 방사능 뭐, 뭐라던데왜 네. 여기다 내려느냐 네. 이렇게 얘기를 하니까 우체국 입장에서도 최대한 신속하게 수거를 해야 되기 때문에 <웃음> 그거를 보면서 여전히 우리가 뭐 세월호 참사, 메르스 사태 뭐 가습기 살균제, 이런 문제들을 겪었지만, 국가적 재난적 상황에 대한 좀 매뉴얼이 부재한 게 아닌가. 그래서 이 사태가 지난 50여일 동안, 어, 상당 기간 좀 표류한 이유가, 네. 그런 일이 벌어졌을 때, 정부는 어떤 역할을 맡고, 음흠. 피해 업체는 어떤 역할을 맡고, 이런 것들을 지휘하는 컨트롤 타워가 여전히 좀 부재한 게 아닌가, 이런 생각이 들었습니다.
0: 그러니까요. 그러니까 중요한 것은, 이런 일이 있지 않도록 사전에 네. 규제해서 이런 침대 못 팔게 하고 이런 <웃음> 라돈 침대만 있는 게 아니잖아요 그렇죠. 뭐~ 팔찌 네. 뭐~ (10만 종이) 넘는 물건들이 있다는 건데 어, 일상 속에 우리가 이제 지금 막피폭
1: 되고 있는 네, 거 네. 아닌가.
0: 당산에 네. 노출되고 있는 거 아닌가. 이제 이런 생각들을 하게 되는 거죠. 그, 마침 또 오늘 대구 수돗물 문제가 네. 좀 터져가지고 이것도 굉장히 심각한 문제가 좀 되고 있어서 그, 환경 문제에 대해서는 민감 지수를 훨씬 더 높여서 봐야 네. 될거 같고. 그리고 어떤
1: 사건이 발생한 이후에 그것을 컨트롤 하는 역할을 네. 누가 어떻게 신속하게 음. 누구라도 나서야 되는 거잖아요. 왜냐하면 네. 직접적인 어느 부처가 예, 피해자들이 있는 거기 때문에 네. 그 부분에 대해서 그게 이제 뭐 대통령의 의지를 갖고 그 문제 매번 그런 문제들을 해결할 수는 그렇죠. 없기 때문에 네. 그래서 그거에 대한 시스템 마련이 좀 필요해 음. 보이고요.
0: 정부는 정부지만 이 침대를 판 대진침대나 이 업체들은. 어떻게 되는 거예요? 그래서 이제 그 부분에 대한 예, 논의들이 책임? 계속
1: 나오고 있는데요. 네. 지금 한국은 기업에 대한 징벌적 손해배상 책임을 지우지 않고 있습니다. 네. 그래서 어떤 문제가 발생하더라도 우리가 늘뭐 손방망이 처벌이다. 네.
0: 제조물 책임법 최근에 지난 4월부터 발효는 됐는데. 네. 예.
1: 그래서 그 부분들에 대한 기업의 책임을 사후적으로라도 네. 국가가 전면 어떤 피해가 발생하면 국가가 전면적으로 그것을 이제. 수습을 하고 네. 그거에 대한 보상이나 구상을 그 기업에게 물리는 뭐 이런 방식으로의 법제 좀그 개선이 필요해 보입니다
0: 그러니까요 우리가 유럽형 복지국가 얘기 굉장히 많이 하는데요 특히 이런 환경 안전 이런 문제에 대해서 만큼은 더 엄격하고 높은 수준의 그리고 이런 건좀 보수적으로 봐야 될것 같아요 요만큼이라도 그렇죠. 네. 안전에 문제가 생길 것 같으면 아예 할수 없게 네. 그리고 원칙적으로 해야 되는데 가스기 살균제에서 보듯이 다른 나라에서는다못 팔게 하는데 유독 한국에서만 다 팔아도 되게. 허용을 했었던 문제가 네. 있지 않습니까? 이제 특히 화학물질에 대해서는 더 엄격하게 규제가 필요해 보입니다. 자세 번째 키워드 보겠습니다.
1: 고용노동부였나 노조와해부였나입니다. 어디 얘기하는 겁니까? 고용노동부입니다. 얘
0: 아, 지금요 네네. 오...
1: 그, 삼성 노조 와해 사건은 네네네. 이제 기사 보신 적 있으실 텐데요. 그렇죠. 삼성이 노조를 만드는 자들을 지속적으로 이제 방해하고 괴롭히고, 네. 와해 공작을 펼치고, 거기서 이제 어떤 공작을 할때 쓰는 단어 같은 것들로 노조를 와해 시켰다. 네. 뭐 이런 문건이 공개가 돼서 굉장히 충격을 줬는데요. 네. 이런 거에 대한 자문을 노동부 장관 정책 보좌관을 지낸 인사가 한 것으로 지금 한 정황을 검찰이 포착해서 수사를 시작을 했습니다.
0: 아이고 참 어느 정부 시절에 어느 장관의 정책 보좌관을 지낸 네, 분이십니까?
1: 참여정부 당시에 김대환 노동부 장관의 정책 보좌관을 지낸 송 씨인데요. 네. 2004년부터 6년까지 이제 네. 정책 보좌관을 지냈습니다. 네. 그리고 2014년 2월부터 최근까지는 삼성전자와 억대의 자문 계약을 맺고. 삼성전자 서비스의 노조 대응 전략을 함께 짰다. 이런 의혹을 지금 받고 있는 건데요. 네. 뭐 노조원을 상대로 조합 탈퇴를 회유하거나 기획 폐업을 하거나 단체 교섭 지연 등 음. 삼성전자 서비스에서 벌어진 일들을 보면 뭐 시신탈취 문제도 있었지만 네. 노조를 어떻게 파괴하는가가 거의 교과서적으로 음. 어 이렇게 재현이 됐었는데 네. 그런 부분들에 대한 전체적인 전략 자문을 맡았던 것이 아니냐 검찰은 지금 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까 이제 전직 장관의 정책 보좌관이라는 신분을 이용해서 네. 개인적으로 삼성전자하고 자문 계약을 맺고 돈을 많이 받았겠죠. 그렇죠. 예. 이렇게 해서 일종의 이제 본인이 알고 있는 노동 관련된 전문 지식을 기업에 팔았는데 아주 나쁘게 네, 그렇죠. 네? 노조를. 노동부에서 일한 양반이 어, 노조를 파괴하는 데 네, 어떻게 하면 거군요. 되는지 했, 네. 했다는데 굉장히 그 회의를 양심이 사... 없고 네. 비도덕적이다 이 말씀을 꼭 드리고 싶네요. 이
1: 회의를 삼성전자 네. 기업, 경영지원실 상무 그리고 삼성전자 서비스 종합상황실장들과 네. 매주 이제 회의를 했다라는 정황도 검찰이 지금 파악을 했는데요. 음흠. 이렇게 되면 뭐 매주 이런 얘기들을 논의들을 네. 진행을 한, 했다라고 봐야겠죠.
0: 그렇군요. 근데 그 노동부 장관도 개입했어요?
1: 이명박 정부 시절에 아, 이것은 또 다른 내용이요 네, 얘기군요? 다른 예. 인데요. 이명박 정부 시절에 국가정보원이 노절 분야 공적을 벌였다. 뭐 이런 우혹 이제 제기가 됐었는데 네. 이 공작에 이채필 전 고용노동부 장관 등이 관여한 정황도 검찰이 지금 포착을 했습니다. 어. 그래서 서울중앙지검이 이 부분도 지금 수사를 시작했는데요. 네. 고용부 노사협력정책국을 전격 압수수색했고요. 네. 이와 관련된 단서들을 지금 확보를 하고 있습니다.
0: 아니 다른 부처는 몰라도 노동부 네. 노동부 만큼은. 노동자들 편에서 어 노동자들의 편에서 노동자들의 이익을 위해서 일해야 되는 부처 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 그런데 이렇게 노동조합을 와해하는 데 적극적으로 나서고 어 이른바 분열, 공작을 했다는 이런 정황을 검찰이 확보를 했다고 하니까 이후에 어떻게 이 조사 결과가 진행되는지 좀 지켜봐야 될것 같은데 영장이 왜 줄줄이 기각되고 있어요?
1: 그래서 그 부분에 대한 지금 비판도 제기되고 있는데요. 네. 어, 노조와외공작의 노조 실무를 맡았다고 라 제기됐던 뭐 박모전, 삼성전자서비스 대표 등 8명에 대해서 10차례 구속영장이 청구됐는데 이 가운데 9차례 영장이 기각이 됐어요. 음. 법원은 번번이 범죄사실의 많은 부분을 다툴 여지가 있다. 이렇게 보고 있거든요. 그런데 네. 이게 굉장히 큰 비판의 직면에 있습니다. 일반인들 같으면 범죄 네. 사실을 좀 다투고 싶어도 네. 일단 구속부터 되는 경험들이 우경 네. 경험적으로 많은데 이 삼성 사건에 있어서는 법원이 네. 그 부분을 지나치게 엄밀하게, 이걸 엄밀하게 보다 보면 당연히 삼성의 유리한 쪽으로 이렇게 지금 좀 보고 있는 것이 아니냐, 뭐 이런 비판도 제기되고 있습니다.
0: 네. 어쨌든 법원 내부가 지금 정신이 없어서 그런 지는 (웃음) 모르겠지만 어쨌든 이런 내용들을 좀잘 들여다보고 정확하게 판단을 좀 해줘야 되겠죠. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.